0: Hvor mye skal Oslo-elevenes karakterer ha å si? I dag er det kun karakterene som avgjør vilken videregående skole eleven i Oslo kommer inn på. Arbeiderpartiet, SV og MDG de går til valg på en helt ny inntaksmodell. Hvorfor gjør de det? Og hvordan skal den fungere? Velkommen til en ny episode av oslo din ukentlige nyhetspodcast fra Lokalavisen Vårt Oslo. Hvor det er meg, Oda Guleng og Vegard Welle som loser deg gjennom. Frem til kommunevalget 11. september ska vi forsøke å gjøre deg litt klokere på vad valget står om. Og i dag skal vi snakke om den nye inntaksordningen til videregående skole i Oslo. For det er jo en av kjernesakene ved dette valget. Er det ikke det, Vegard?
1: Ja, vi snakker om eh, valg i dagens podcast, sånn som vi også gjorde sist.
0: Ja, det er jo det vi skal gjøre frem til, frem til kommunevalget.
1: Ja, og inntaksspørsmålet hvordan elevene kommer inn på videregående skole har pekt seg ut som en av de kanske mest prinsipielle og viktige sakene som angår mange mennesker i ja. byen vår.
0: Ja, og der er det jo uenigheter.
1: Ja, det er særlig hvert uenighet mellom rød og blå side hvor de borgerlige ønsker å forsvare dagens karakterbaserte system, mens de som styrer byen i dag, Arbeiderpartiet, SV og MDG, har endt opp med at de ønsker et nytt inntaktssystem, og mm. på hvilke kriterier elevene skal komme in på videregående skole.
0: Ja, men hva er det, altså, fordi i dag så er det så sånn at de med best karakterer i Oslo, eller de med best karakterer, de får velge den skolen de vill gå in på, er det ikke det?
1: Jo, og jeg har bare lyst til å si litt om bakgrunnen for at vi står der vi gjør i dag. Ja. Fordi det har jeg prøvd å sette mig litt in i. Og der jeg tror jeg hele diskusjonen rundt et nytt inntaktssystem, akkurat nå startet med at en lærer på Ulstru videregående skole i Oslo, som heter Simon Malkenes, beskrev den fortvilte situasjonen i klasserommet sitt, hvor det var 32 gutter, ville gutter og en jente, som han skulle undervise. Så leste han opp et haiku-dikt som skapte stort engasjement. Okay. Eh, så fulgte eh, skolebyråden i Oslo, eh, som heter Inga Marte Torkilsen, hun er fra SV, opp med å si at dette skulle man gjøre noe med. Og satte han et utvalg, det såkalte inntaksutvalget, som skulle se på inntakssystem i, i Oslo. Mm. Og så har det, etter det, så har jo dette utvalget, det har jobbet og sett på uh, ulike modeller, og så har det rullet godt uh, innom de ulike partiene, før det nå kommer opp i, i valgkampen.
0: Ja, for nå er det jo, altså det er et, jeg kaller det et hett tema jeg, i Valkampen, for det har jo pågått en stund den snakken om hva slags type inntaktsmodell det skal, skal være i Oslo nå og så er det jo en ny modell som, som AP og SV og MDG vil gå inn for men den er jo ganske komplisert da, den modellen
1: det är ju lätt att förstå men som, det det, vi får ganske ofta in debattinlägg så det är stort engagemang runt den saken här. Eh mm. många som skänner in och vill om vad de syns om intagtsmodellerna til till skole, skola det skiljer sig helt klart på höger och vänstersidan. Og det er bra det kommer til valg, egentlig, fordi dette er et prinsipielt og viktig spørsmål. Og da er det like greit at det er velgerne, og ikke noen andre, som avgjør hvordan den modellen skal være.
0: Ja, jeg tenker det handler også om fremtiden til veldig mange unge mennesker også.
1: Det handler også om fremtiden til barna mine. Ja, det er sant. Jeg har jo faktisk ja. selv en, en gutt som har gått på videregående skole, har en, en gutt nå som går på en av de kanskje såkalte vinnerskolene, på Elvebakken nede i sentrum. Nesten skamfull for å si det, fordi det er jo en av de skolene som får mest ressurser og som har veldig høyt karaktersnitt for å komme in.
0: Ja, skamfull synes jeg ikke du skal være. Det er jo flott det da. Men... Jo,
1: jo, jeg er selvsagt veldig stolt, men samtidig så synes jeg det er urettferdig eh, at det er noen som går på skoler som har mye ressurser og, og hvor du har mange skolemotiverte elever, mm. mens du har andre skoler hvor du får, har det helt motsatte, som beskrives som gangsterskoler eller taperskoler. Ja,
0: og det er jo det jeg har reagert ganske mye på. Jeg har jo, jo skrevet om den modellen her, eller om inntaket da, til videregående skole i en oppgave på, på journalistikkstudiet som jeg går på. Og satte meg, Det var i fjor, og da satte jeg meg litt mer inn i det her, og det at uh, hvis man er enten uh, ressurssterk eller kommer fra en ressurssterk familie som gjør at du da har mulighet til å få bedre karakterer, så får du velge på øverste hylle og kommer da sammen med de andre som også har, uh, er ressurssterke, som blir sånn stjerne, stjerneskoler. Da. Mens uh, hvis du synes skolen kanskje er vanskelig, skolen er jo lagt opp på uh, en spesifikk måte, så hvis det ikke er helt læringsmåten for deg, eller hvis du kanskje ikke har en så ressurs, kommer fra et så ressurssterkt hjem, så havner du i klasse med andre som kanskje er det motiverte, ikke gjør det så bra på skolen, og det foster du heller ikke til god læring.
1: Nei, og det er jo mange som har påpekt at det med gode karakterer, det er noe du har med deg hjemmefra. Mm. Sånn at det er jo ikke helt rettferdig da, at de som kanskje kommer fra velpleide hjem, kommer inn på, på de skolene hvor de får best oppfølging, men de som kommer fra hjem hvor de har så gode ressurser til å følge opp sine, mm. de ender opp med mange andre elever som har ulike årsaker ikke er så veldig motiverte. Jeg husker at jeg gikk på, da jeg studerte i Bergen, eh, så hadde vi en foreleser som hette Edvard Fogt. og han ba studentene om å reise hånda hvis de hade foreldre som, som var leger eller eh, jurister da var det cirka fem, seks av ti som, som uh, tok opp hånda, kanskje det var halvparten, okay. som, hadde, som hadde leger eller eller advokater som foreldre. Mm. Så spurte han om uh, hvor mange som hadde akademike for, foreldre, og da var det tre av fire som, mm. som, som uh, tok opp hånda. Mm. Så det bare illustrerer at på enkelte studier og enkelte områder i livet, så, så er det ganske forutsigbart hvor, hvor elevene eller studentene kommer fra. Da.
0: Ja. ja, det er sant, ja. Men for deg, altså sånn, har vi jo snakket litt om den modellen som vi har nå, som da er kalt fritt skolvalg. men så er det jo også den nye modellen som er oppe til debatten og eh, blandingsmodellen. Altså for dig Vegard, du har jo som sagt barn i den alderen. Så det er kanske litt mer relevant for deg å forstå det enn det det er for meg, men men, men skjønner, du, skjønner du den modellen? Skjønner du blandingsmodellen?
1: Jeg har prøvd å sette meg inn i den. Eh og man kan jo se si at den fremstår som, som vanskelig å forstå, ikke minst fordi at den er ny. Men den dagens modell er jo heller ikke nødvendigvis så enkel å forstå. Det er to inntak, og da man må man en rekke ulike alternativer, sånn at om den er vanskeligere enn dagens modell, det vet jeg ikke helt. Uansett så har vi lyst til å forstå den nye inntaktsmodellen til videregående skolemål. Og for å hjelpe oss å forstå dette her, så har vi invitert eh, en gjest i studio med oss. Det er Berit Lødding. Hun har eh, ledet det såkalte inntaksutvalget, som jobbet fra 2018 til 2020. Eh, og hun kommer fra Norsk Institutt for Studier av Innovasjon, Forskning og Utdanning. Det var ett langt... Eh, <laughs> NIFU <laughs> det et, er det vel for kortet til. NIFU. Ja. Såkalt NIFU, sier Berit der. Eh, så, men før vi går inn på å prøve å forstå akkurat hvordan den nye modellen er, kan ikke du, Berit, som har leda utvalget som skal prøve å utrede alternativer til dagens karakterbaserte inntaktssystem, kan ikke du si hvorfor, er det man, hvorfor diskuterer vi dette her?
2: Ja, i første rekke så er det jo sånn, altså karakterbasert inntak, betyr at de som kan konkurrere eh, best med karakterene sine, kommer inn på väldigt populære skoler, mens øvrige elever må eh, ta til takke med en skole de kanskje ikke har søkt engang. Det var dere innom. Eh, og jeg tror ikke noen egentlig er en i det, at det er sånn den virker. Men spørsmålet kommer om det er sosialt urettferdig, fordi mm. vi vet jo at Altså, man sier karakterer går i arv. Eh, en annen ting er jo det med gjennomføring. Altså, det er store forskjeller på gjennomføring, avhengig av hva slags grunnskolepoeng man har. Siste tal jeg hentet ut fra SSB i dag, eh, det er sånn at, eh, de som har eh, under to i snitt karakter, av dem er det under 40 prosent som gjennomfører videregående opplæring. Ja. Og de, blant de som har fem eller bedre, så är det 99 som jämförer. Det är Och det betyder att man för det alltså genom detta karaktärsbaserade intaget så fördelar man chanserna väldigt olykt. Eh att alltså på skolor av väldigt starkt presterande elever på andre skoler, elever som har en del utfordringer, og i tillegg får de en skole som, ikke, som de ikke har ønsket å gå på. Mm. Det, det er en tilleggsutfordring, kan man se. Si. Så mm. dette er, men det er, altså, der starter jo straks debatten. Ja. Uh, og jeg tenker, altså de som uh, kjemper for denne karakterbaserte uh, ordningen, de kan jo hevde at det gir, mindre privilegierte elevene som er flinke en sjanse og de kan være sammen med eh, altså skiftemiljø, eller de får de kommer inn i en setting med høyt læringstrykk og, og, og på den måten får de sterkere, altså bedre muligheter for å utvikle seg da. ja enn de ellers ville hatt.
0: Ja, for da tenker du på de som, hva var det du sa nå, at de som er mindre privilegierte, men som kommer da in på, på de, vi de gode skolene da, ja. at du gir dem en sjanse for ja. å utfolde seg i et ja. litt mer læringsfylt ja. miljø.
2: Ja. ja.
1: Men det du sier er vel at dagens system fungerer urettferdig, eller at det, som enkelt sier, segregerer eh, eleverne, og det skjer jo gjerne i forhold til et sosioekonomisk bakgrunn, ja, eller til og med også etnisitet. Ja. Mm. Og ifølge opplæringsloven så skal jo ikke skolen skille elevene mm. ut fra eh, for eksempel kjønn eller etnisitet. Mm. Eh, men det er jo nettopp det som skjer i Oslo i dag, stemmer det?
2: Jo, altså det har vi jo. Vi simulerte en del eh, mer, eh, prinsipper, vil jeg si, eh, i inntaktsutvalget. Eh, loddrekning, eh, veldig mye forskjellig. Eh, og da er det sånn at nå går jeg litt videre, men altså det er sånn at ingen modell er bare positiv. Altså de har sterke og svake sider, alle modeller.
1: Men, men, men er, du enig at dagens, er alle enige om at dagens system er, fungerer urettferdig?
2: Jeg tror det er et politisk spørsmål, faktisk. Noen vil se si helt klart at det er en prestasjonsegregering. Er det ingen som er uenig? Men vad det betyr for sjanselikhet? Det tror jeg det er politisk uenighet om.
0: Jeg leste også en undersøkelse, eller en studie, da, publisert av Oslo Mett i 2020, da jeg skrev den de oppgaven oss, ja. min. Ja, ikke sant? Hvor de kom frem til at fritt skolvalg er den modellen som skaper størst segregering.
2: Ja. Samtidig så er, var det, er det den modellen som gir flest plass på en av sex ønskede skoler. Ja. Mm. Så det er alltid pros og cons med en hver modell.
1: Men er det tilfeldig hvilke skoler de ulike elevene ønsker da? Er det ikke sånn at man er litt realistisk i forhold til vilken skole man ønsker, og setter ikke nødvendigvis opp en skole som er høyt over sitt eget karakteresnitt?
2: Ja, det, det er helt helt sikkert, og man kan bare simulere på tidligere søkning. Man kan ikke simulere selve søkningen og den elever tenker. Det går det ikke an å... Og, og, og sjekke på noen måte i simuleringer da
0: hva mener dere med det at man ikke kan simulere med, med man vet
2: ikke hvordan søkerne oppfører seg Nei. gitt at reglene forandrer seg mm. Mm. og det må jeg si, må jo være en grund til at man må gjerne prøve ut denne modellen ja. for det er bare ved utprøving man kan få noen svar på hvordan den fungerer ja. Vi... Nå,
1: nå, 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 vi, nå, nå snakker vi om denne modellen. Nå mm. tror jeg vi kanskje må forklare vad denne modellen, ja. også kalt blandingsmodellen, eh, som sånn den har blitt eh, titulert. Ja. Eh, hvordan skal elevene komme inn eh, på skolen ut fra en alternativ modell?
2: Ja, jeg har ikke vært med i utviklingen av det Arbeiderpartiet kaller mulighetsmodellen, og det SV kaller blandingsmodellen. Mm. Men jeg har lest noen sentrale ting om det, og ja, i, altså helt grunnleggende så går det ut på at halvparten av skoleplassene i Oslo, eh, i studieforberedende, eh, fordeles etter, etter karakterer, sånn som i dag, andra andre halvparten fordeles i karakterintervaller.
0: Vad vi det si med karakterintervaller? At
2: man deler søkerne in i eh, skikt etter karakterer, og og så tar man hensyn til hvilke skoler de har søkt, sånn at valg av skole har fortsatt masse å si da.
0: Ok, så halvparten eh, blir som før, eller halvparten av elevene ja. får velge som før, ja. og det er da de med best karakterer, og så blir de resterende da delt in i, jeg har lest at det er fem grupper, er det ikke det? Ut ifra karakterer de også, sånn at de beste i de grupperne også får søkt seg til de ulike skolene. Er det sånn det
1: Sånn jeg har forstått det, så, deles, så er det snakk om fem grupper, ja, og de intervallene kan for exempel være eleverne som har et snitt mellom 1 og 2, mellom 2 ja. og 3, 3 og 4, 4 og 5, 5 mm. og 6. Og så er jo målet her at, at det er flere ulike typer av elever som kommer sammen, og det er jo også et mål med utdanningen at folk fra ulike samfunnsskikt skal komme sammen og kunne gå på skole sammen, mm. en av hensiktene med skolen. Mhm og eh, da vil jo flere elever som i utgangspunktet ikke har så gode karakterer kunne komme inn på en skole med mange andre elever som har gode karakterer. Men spørsmålet mitt det er, eh, la oss sånn si det at det er et eh, intervall mellom 3 og 4, og at det er de som har høyest karakter innenfor det intervallet som kommer in på, på en skole som har et høyt karaktersnitt. Da man game, som det heter, kommer mm -hmm. på 4 blank, slik man da for en stor sjanse til å komme inn på en skole med høyt karaktersnitt?
2: Det er et vekt, veldig viktig spørsmål, og det gjenstår jo å se hvordan den fungerer, den blandingsmodellen, om den blir vedtatt. Men det er, et, det er også et kjennetegn ved en god inntaksmodell, at det ikke er mulig å manipulere den, og det får man til, for eksempel, ved i, i matchingmodeller i USA, så kan man si at det er ingenting annet som blønner sig enn å søke helt ærlig vilken skole man vil inn på. Det er en kvalitet ved et inntaktssystem at den fungerer på den måten. Og jeg kjenner ikke blandingsmodellen godt nok, altså, eller jeg vet ikke om man også heller kan uh, tenke seg frem til det uten å, å prøve den i praksis, fordi for søkemønster som kommer til å endre seg sannsynligvis. Mm. Uh, men det er andre kjennetegn ved gode modeller, at de er, eh, at de er forståelige, og det kan jo denne være, eh, sånn enkelt forklart. Ja. ja. Eh, og så eh, at den, den oppfordringen til å søke ærlig, som, som vi har vært inne på, eh, at den ikke stimulerer til undergjøring, altså manipulering med karakterene, liksom ligge så lavt som mulig for å ha bedre sjanser, det er, et, det er en uheldig side ved et eh,
1: inntaktssystem. Men det det lurar också på förli helt i jag husker från 2018 så, så det ju sagt at man då skulle få ett kanske et, eller i vart fall vurdere et nytt intagssystem och då sa höyre och Jasse alltså ja, där loddträkning det vill ha. Mm. Eh sa höyre kunde man inte likgärne bara haft loddträkning är det inte det mest rättfärdigt det är ju likt för alla.
2: Ja. Inte sant? Och det det ehm um, går nettop i hjärta av detta med rättfärdighet. i Leipzig, fant vi ut, der har man faktisk loddtrekning. For alle over et visst karakter så er det loddtrekning, og det oppleves som rettferdig. Mens det er en skrekk eh, i, i Norge, ser du til, at det er liksom bingo, og bingo med folks liv, og ø, sjanser, og, ø, så altså det er ett et viktig princip at det oppleves som rettferdig i det regimen som man gitt da, altså, med de reglene som finnes så må systemet oppleves som rettferdig på den måten at det er ingen som får en plass som en A er mer berettiget til
0: Men er det også sånn da at det skal øh, føles det som at du må jobbe for noe? For jeg tenker at hvis det hadde vært man jo også sagt sånn, ja, ja, men da driter jeg å jobbe med skole i hele ungdomsskolen, ja, for det er jo bare i uansett
2: hvor jeg kommer inn. Ja, hvis det er en sånn terskel at du skal opp på et visst nivå, og ja. da er det skjebnen som avgjør, liksom. mm. det, det forstår jeg. Og i, altså, forskning på norske forhold øh, viser at øh, et karakterbasert inntak fører til en viss økning i prestasjoner på tiende trinn. Mm. Uh, yeah. Men det er litt mer blandede resultater på gjennomføring av videregående med, mm. altså før og etter innføring av karakterbasert inntakt dette er studie fra Bergen for de yeah. hadde en sånn klar overgang da. på gjennomføring så er det mer blandede resultater man kan ikke sin noe så sikkert om det Nei
1: Det du sier er at, at elevene generelt forsøker å få gode karakterer men at i 10. klasse så satser de litt extra på mm. få goda karaktärer för att komma in på den vidaregående skolan som de önskar att mm. komme in på.
2: Ja. Sån virkar det har alltså ifølge en en solid studie så, så virker det sån men samtidigt så man kommer inte undan problemet med segregering, prestationssegregering alltså skillnader i i grundskolepoäng på de olika skolorna då. Ja.
0: Sån är det och jeg tänker ju också på det med tanke på prestationer och så så är det ju en generation som växer upp nu som jeg føler mye mer på det prestasjonspresse eh, enn tidligere. Altså, man sliter sig ut med det å skulle få gode karakterer hele tiden, gjøre det bra, være perfekt på alle mulige områder. Så da skulle ha det den stressfaktoren såpass tidlig, da, som ungdomsskolen også, det gjør jo noe med det. Da. Det er jo ganske tungt.
1: Men det er jo en veldig godt poeng, Oda, fordi eh, det som det snakkes en del om i den diskusjonen her, er jo utagerende gutter på østkanten av Oslo mm. som kommer sammen og er lite motiverte. Men man kan jo også snakke om eh, hvite jenter fra mm. vestkanten, mm. Som, fra velpleide hjem på vestkanten, som ender ja. opp i, i sentrumsskoler med høyt karaktersnitt, mm. Mm. og som da eh, ender opp i hard konkurranse med hverandre som skaper stress og press, kanskje mm. psykiske problemer, det er jo kanskje ikke nødvendigvis best for de heller mm -hmm. at man ender opp med å konkurrere på så hår av bud.
2: Ja, det er ja, ikke sant. Nei, det er sant. Men jeg tenker det, altså, hvis det skulle vise seg at eh, blandningsmodellen gir store ulemper for de bäst bestpresterende, og man ikke klarer å bedre forholdene for de svakere presterende, så er ikke det en god modell. Nei, det er
0: for det må jo være målet.
2: Ja, altså hvis det ikke hjelper de mest utsatta, for det er det man vil med den modellen, mm. å gi større valgfrihet til mm. eh, elever med dårligere karakterer. Og hvis ikke det skjer, så er det jo tap av velferd, kaller man det da. Altså at noen taper uten at noen, tjene, noen andre tjener på det. Mm.
0: Hvor lang tid tror du man trenger for å kunne se si noe om det da? Hvor lenge må vi prøve ut... Uh blandingsmodellen, hvis det er det det kommer til ved valget nå og, og sånn?
2: Ja, jeg husker ikke den forrige gang man prøvde noe annet enn karakterbasert, så tror jeg det fikk to år. Okay. Uh, og det er akkurat det med søkemønstre, at uh, elever søkere omstiller seg til de reglene som gjelder. Mm. Men hvis det er sånn, uh, det må vi også ta med i betraktning, at det er veldig komplisert å sette seg inn i dette, at det krever mye tid og innsikt at man forstår logikken i modellene og har tid til det, så vil den jo også virke skjevt. For da er det de med mest ressurser som vil utmane andre, ikke sant? Det er ikke enkelt, dette her, altså. Nei. Det
1: er ikke enkelt, det er uforutsigbart. Vi er ute på utrygg grunn. Kanskje kan vi begynne å snakke om et stort socialt eksperiment. Men jeg lurer på en ting, Berit. Hvis du fikk være utdanningsdiktator en dag, og fikk bestemme hva slags inntaktssystem, helt på fritt grunddag. vi skulle velge i Oslo, hva ville du sagt da?
2: Jeg tror jeg ville ha anbefalt en matchingmodell. modell altså det, Og det er, har vi ikke snakket om nå, men... Det betyr at man vekter ulike hensyn, og at politikerne bestemmer hvilke hensyn som skal vektes, og at forskere settes sin på å sjekke om det skjer som man faktisk
1: ønsker. Kan du forklare det litt nærmere? Hva mener du om ulike hensyn?
2: Ja, altså man kan ta hensyn til familieintekt, nabolag, karakterer, etnicitet og så ønsker man en bestemt blanding. Altså dette gjør man andre steder i verden. Chicago for eksempel, det er veldig vanlig å snakke om hvordan man kan, uh, man kan utjevne sosiale forskjeller der hvor man erkjenner at det finnes sosiale forskjeller. Sant? Altså, det er jo eh, punkt en, at man må erkjenne at det skaper noen, uh, noen ulike uh, muligheter for ungdom. Mm. Uh, så um, da kan man lage sånne matchingmodeller og det er de som ikke er manipulerbare. Da. Det er der hvor det lønner seg å være ærlig søker. Mm. Men dette er et svært forskningsfelt, som jeg bare så vidt kjenner litt til. Ja. Ja. Hva,
1: hva ville du velge da, Oda, hvis Og... du fikk være diktator?
0: Oj, hvis jeg fikk være diktator. Så Jeg har jo ikke forsket på dette, så jeg kan jo ikke så mange modeller som det Berit uh, her kan men jeg ville i hvert fall valgt noe som som jevna ut de ulikhetene ganske kraftig for det må jo det må jo være målet at, at også de svakeste skal komme seg opp Vad med deg Vegard?
1: Jeg sier at det får være opp til velgerne jeg har ikke et veldig klart standpunkt om dette her, men jeg er veldig glad for at det skal avgjøres i valgkampen
0: ja, Enig det tror jeg rett og slett er det vi rekker for i dag. Tusen takk for at du kom til oss, Berit Lødding. Den nye den er vanskelig å forstå, men jeg har blitt litt klokere på den, og det håper jeg at dere som hører på også har. Oslo-podden er ferdig for nå, men vi er tilbake neste torsdag. Og frem det så må du gjerne følge oss på Instagram på Vårt Oslo, laste ned Vårt Oslo-appen, eller lese oss på VårtOslo.no. Og abonner gjerne på oss i appen, og spre ordet til dine Oslo-venner. Ha det bra!